0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei elternzeit -Schoxen. Heute geht es um ein weiteres Coffee and Talk, was so bei mir passiert ist, ein bisschen Persönliches und ein paar Podcast-Tipps für dich. <lacht> ja, fangen wir jetzt erstmal an, was war so los? Es geht um Mai und Juni 2022. Ich habe hier mein Käffchen, ich habe ein paar Stichpunkte und ja, ich starte jetzt einfach mal. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, ich hatte nämlich letztens jemanden, der hat mich nach meinem Namen gefragt, die hat mich auf Instagram gefunden, diese Hörerin und ja, also ich bin Moni und ich habe auch direkt mein Instagram-Profil einmal aktualisiert, dass man auch weiß, wie ich heiße, war mir gar nicht so klar, weil es für mich ja so selbstverständlich war, aber gut, nicht alle hören die Episoden von Anfang bis Ende, ich bin ja auch nicht so. Nochmal kurz zu mir, ich bin Moni. Ich bin selbstständig, eigentlich seit 2019 mit meinem Blog. Das war aber eher ein Taschengeld-Business und seit Januar 2021 bin ich so... So echt, echt selbstständig, also so, so mit Ernst nehmen und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch rüberkommt, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, genau, ich habe mich damals als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Die Episode kann ich gerne einmal in die Show Notes verlinken, wie das war, mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin. Und ähm, Ende 21 ist mein Podcast, also dieser Podcast, online gegangen. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch Podcast-Strategin, kümmere mich um Podcast-Nachbearbeitung für andere Selbstständige und Podcast-Marketing über Pinterest. Ich habe zwei kleine Kinder und ja, befinde mich immer noch in der Elternzeit. So, genau. Und ich bin angestellt eigentlich. Und es soll jetzt einmal das erste Thema, soll um meinen Wiedereinstieg gehen. Ich bin nämlich Teilzeit angestellt während der Elternzeit und Teilzeit selbstständig. Bis Mai 2022 war ich zu Hause, also fast zweieinhalb Jahre wieder zwischen den Kindern und bin jetzt wieder zurück in meinen Angestelltenjob, weil mein Elterngeld auslief und das hat Gründe, zum Beispiel die Krankenversicherungspflicht. Aber ähm, dieser Grund ist nicht romantisch genug, nein, nein, <lacht> Also, ich möchte dir erst einmal erzählen, ganz kurz, wie ich den Wiedereinstieg geplant habe, weil der Wiedereinstieg von mein, nach meinem ersten Kind war so völlig anders und ich nehme vorweg, dieser Wiedereinstieg war perfekt. Er war ein Traum und ich habe das so gemacht. Ich habe meinen Arbeitgeber ein halbes Jahr, bevor ich ähm, wiederkommen wollte, kontaktiert und habe gesagt, hallo, da bin ich und ich möchte gerne für so und so viele Stunden ab dann und dann wieder zu euch kommen. Das haben die erstmal zur Kenntnis genommen und dann war auch gut. Und in dieser Zeit, wo ich mich mit in der Selbstständigkeit mit Mindset und Glaubenssätze und was sind wir Mütter überhaupt wert und ähm, alles beschäftigt habe, ist mein Selbstvertrauen, und mein Selbstbewusstsein extrem gewachsen, was das Thema angeht. Ich arbeite in Anführungsstrichen nur Teilzeit und bin Mutter. Früher habe ich immer gedacht, ja, die will ja eh keine haben, die gehen auf ein Abstellgleis. Und natürlich gibt es auch Arbeitgeber, die noch immer so mit ihren qualifizierten Müttern, die aus der Elternzeit zurückkommen, umgehen. Und... Ja, bei mir war es so, dass ich mir überlegt habe, hey, wenn ich jetzt meinen Wiedereinstieg sogar selber gestalten könnte, was würde ich mir denn wünschen? Was wäre, wenn alles möglich wäre? Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich hätte große Lust, was ganz anderes zu machen, als ich vorher gemacht habe. Ich war vorher ähm, Kundenberaterin in einer Bank und habe da wirklich meinen Kundenstamm betreut. Das habe ich einige Jahre gemacht. Was mir daran gefallen hat, war der direkte Kontakt zu Menschen und die, ja, die Menschen halt ähm, zu begleiten. Was mich daran nicht gestört hat, waren extrem starre Arbeitszeiten und halt auch ja, diese Unflexibilität, sich an Öffnungszeiten einer Geschäftsstelle zu richten. Als ich noch keine Kinder hatte, war das alles in Ordnung, keine Frage. Jetzt ist es so, dass meine Einstellung ist, die Arbeit muss auch zu meinem Leben passen und nicht umgekehrt. Und ja, ich habe mir überlegt, ich möchte in eine bestimmte Abteilung, also ich gehe in eine in die Online Abteilung für die Kunden, die komplett online betreut werden. Also auch Beratung, nicht Callcenter, sondern wirklich Beratung und ja, dann da ich ja auch sehr gut vernetzt bin in meinem Unternehmen und wirklich ich würde sagen 80 Prozent der Mitarbeiter dort persönlich über lange Jahre kenne, habe ich den Chef angesprochen, habe gesagt, ja, Hallöchen, hier ist die Moni und ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. Und ja, wenn du dir vorstellen kannst, dass ich in dein Team komme, dann biete ich dir die und die und die Vorteile. Zum Beispiel habe ich dabei geschrieben, ich ähm, bin dann auch wirklich zuständig, ich ähm, mache mit meinen geringen Stündchen, die ich bei euch bin, bin ich auch dann bei der Sache und nicht plane dann jetzt nicht den nächsten Kindergeburtstag und sitze einfach nur meine Zeit ab, sondern ich bin eine enorme Entlastung. Das mag man als selbstverständlich hinnehmen. Es gibt aber auch dann Leute, bei denen das wirklich so ist, dass die dann einfach nur absitzen und den nächsten Kindergeburtstag planen. Ich habe es selbst erlebt. Und das hat mich selber immer damals gestört. Ja, da ich nicht wusste, wie dieser... Kollege antworten wird, habe ich ihm natürlich noch ein Hintertürchen offen gelassen, habe gesagt, ja, und wenn du dir das jetzt nicht so mit uns vorstellen kannst, dann ähm, betrachte halt diese E-Mail als als ne, als erledigt und dann ist es auch in Ordnung. Ja, und was hat der Kollege gemacht? Er hat direkt die Personalabteilung angerufen, die ja auch schon wusste, wohin ich will und hat gesagt, die will ich haben. Ja, und so bin ich dann mit einem Arbeitszeitfaktor von 38 Prozent, richtig süß, da Anfang Mai ein, angefangen und ich verteile das auf zwei volle Tage. Und ja, mein Vorteil ist einfach, es spielen so viele Faktoren zusammen, dass ich alle Kollegen dieser Abteilung kenne und ich kenne die teilweise auch privat. Teilweise haben wir uns auch schon mal privat getroffen. Und es ist einfach, also es ist, es macht unheimlich viel Spaß. Unheimlich allein dieses Miteinander. Und die Aufgabe, dieses komplette Online-Arbeiten kenne ich ja schon. Und eine Sache noch, ich habe bei meinem Arbeitgeber auch mit offenen Karten natürlich gespielt. Sicherlich wussten die auch schon, weil ich das hier angezeigt habe, dass ich selbstständig bin. Das war ja genehmigt, das ist super wichtig, wenn du dich selbstständig machen willst während der Elternzeit. Die wussten aber nicht, was das für ein Ausmaß angenommen hat und wie sehr ich gewachsen bin. Und ich habe der Personalabteilung ganz klar gesagt, wisst ihr was, das wird mein Hauptbusiness. Also ich äh, bin bei euch und ich arbeite bei euch, aber das wird mein Hauptbusiness. Und ähm, ich komme zurück und ich habe auch Lust auf die Tätigkeit, aber ich habe auch an, an den anderen Tagen, wo ich nicht bei euch bin, arbeite ich halt dann für meine eigenen Sachen. Und ähm, Wer weiß, wie es dann nach der Elternzeit auch mit uns weitergeht, also mit mir und dem Arbeitgeber. Meine Elternzeit endet im März 2023. Ich habe aber noch zwei Jahre über. Das Hintertürchen ist noch offen. Ja, das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, total positiv. Ich habe wirklich, ich habe auch erzählt, ich habe voll Lust, euch zu unterstützen, Kontakthaltungsprogramm während der Elternzeit für andere Mütter zu machen. Man verliert sich ja auch mit diesen Jahren, wo man zu Hause sitzt und die Wandlung des Unternehmens bekommt man gar nicht mit, aber das ist auch nochmal jetzt eine andere Podcast-Episode wert. Ich hatte ja auch kurz vor meinem Wiedereinstieg ein Interview mit ähm, der lieben Smaro, die Fachanwältin für Arbeitsrecht, die Episode, packe ich dir auch gerne nochmal in die Shownotes, da geht's auch um Wiedereinstieg und wie man den gestaltet und ich habe das Gefühl, ich habe meinen Wiedereinstieg selber in die Hand genommen und das ist der Vorteil, dass einfach alles, es ist wirklich perfekt gelaufen. Auch wie ich mir das aufteile, die zwei vollen Tage von Morgens bis Abends macht mein Mann die Kinder. Und an den anderen Tagen äh, teilen wir uns auf, je nachdem, ob er im Homeoffice ist oder nicht. Und ja, ich, ich merke auch wirklich, was das noch mal mit uns macht, ähm, dass er jetzt noch mehr drin ist, weil die Mama ist halt nicht mehr zu Hause. Und er muss jetzt wirklich ähm, also er kann das, das klingt jetzt immer so doof, er kann das alles mit den Kindern, das ist gar kein Problem, aber er hat jetzt auch nicht mehr dieses, ja, im Notfall, wenn irgendein Termin ist, dann übernimmt die Mama. Also ich, nee, das muss er dann wirklich an diesen Tagen alleine machen, deswegen hat er schon zweimal einen Termin zum Reifenwechsel verpasst. Das Negative an diesem Wiedereinstieg ist, dass ich jetzt Zweifel habe, ob ich wirklich voll selbstständig sein will. Ich hätte das nicht gedacht, mir war eigentlich bewusst und klar, schon seit einigen Monaten, dass ich in die Vollselbstständigkeit wachsen will. Und jetzt ist es so, dass ich, ich sehe so viel, also bei mir hat das auch alles so eine Geschichte. Ich bin viel in diesem Unternehmen rumgekommen und ich treffe da Arbeitskollegen von alten Zeiten wieder. Also es ist emotional so ein bisschen und denke mir so, ach, irgendwie ist das so schön, dass ich die alle wiedersehe. Und ja, man... Ich weiß nicht, also ich bin da noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen will. Es wäre einfacher, wenn ich wirklich eine Wegmotivation hätte, aber die habe ich tatsächlich nicht. Und es gibt natürlich auch einen riesen Vorteil, angestellt zu sein und selbstständig. Der größte Vorteil ist natürlich, es nimmt finanziellen Druck weg. Und der finanzielle Druck ist halt komplett raus. Erst hatte ich Elterngeld, das habe ich super optimiert. Ich habe das, ich habe wirklich jeden einzelnen Elterngeld-Euro bekommen, der mir zusteht. Wirklich, ich war top aufgestellt. Äh, großes Dank auch an Diana Leib, die elterngeld die mich vor Jahren auf den Elterntrick, Elterngeldtrick, aufmerksam gemacht hat. Die Episode verlinke ich auch noch mal in die Show Notes. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man diesen, diese Sicherheit durch eine nebenberufliche Anstellung hat, dann darf man auch langsam wachsen. Ich bin überhaupt kein Freund davon mit, ja hier schau, ich habe diesen Monat 6000 Euro Umsatz gemacht innerhalb von äh, drei Monaten Selbstständigkeit oder oh Gott, oh Gott, ich bin so ausgebucht, ich habe so viele Kundenanfragen, ich weiß gar nicht, wohin ich komme oder dieses... Ähm, schau her, was ich alles geschafft habe, da einen Online-Kurs gelauncht, dort ein Buch geschrieben und da ein Gruppenprogramm und hier nochmal ein Eins zu 1. Ähm, ich finde, diese Welt wird vorgegaukelt. Es mag die Leute geben, ja, aber dieses schnelle Wachstum ist bestimmt cool auf dem Kontoauszug, ja, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob das gesund ist. Und gerade wenn man Kinder hat, frage ich mich immer, wie machen die Leute das, wenn die Kinder haben, weil mein Fokus nicht darauf, dass ich selbstständig bin, um mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben. Das bedeutet, ich will morgens in Ruhe mit den frühstücken. Ich will die so lange schlafen lassen, wie es möglich ist. Ich will die entspannt und ohne Stress in den Kindergarten bringen. Das klappt nicht immer, aber die anderen zwei Sachen ausschlafen und in Ruhe frühstücken klappt. Und ich will auch frei entscheiden, wie lange die in den Kindergarten gehen müssen. So, das ist mein Fokus. Das bedeutet, ich sage, die gehen heute nur bis 12 oder morgen bis 14.30 Uhr. Das sind die zwei Uhr Uhrzeiten. So, und das will ich entscheiden. Und nicht ein anderer Chef, der mich zwingt, meine Kinder jeden Tag von 5 bis 15, 16, 17 Uhr in den Kindergarten zu geben. So, das ist quasi mein Warum. Und wie schnell kann ich denn dann wachsen, wenn das mein, mein, meine Vorgaben, meine Prinzipien sind? Ja, also ich finde, langsames Wachstum ist gesund und langsames Wachstum ist auch normal. Und es ist wichtig, dass es ein Wachstum gibt. Bei mir gibt es ein Wachstum. Ich vergleiche immer mit meinem LexOffice Buchhaltungsprogramm, wenn man jetzt Wachstum nur an dem Geld ausmacht, mit dem Vorjahr. Und da gibt es ein gutes Wachstum. Ich bin super zufrieden. Ich habe wirklich ganz tolle Kunden. Ich bin wirklich so froh, dass ich Kundenanfragen abgelehnt habe, wo ich Zweifel hatte, weil dann hätte ich nämlich keinen Platz für die Kunden, die ich jetzt habe. Ich bin da so, so dankbar für. Es macht. Es gibt keinen einzigen Kunden, wo ich Bauchschmerzen habe, wenn der eine E-Mail schreibt oder, ja, die rufen mich selten an, aber wenn, ne? Also das ist, da bin ich auch so dankbar für. So, und das kannst du auch nur machen und das kann ich auch nur machen, wenn ich ein, eine Basis habe. Ich kann Kunden ablehnen weil ich nicht den Druck habe, Geld verdienen zu müssen. Ähm, über nebenberuflich selbstständig sein und angestellt sein mache ich noch mal eine eigene Podcast-Episode und würde das hiermit abschließen. Ja, ähm, das zu meinem Thema Wiedereinstieg. Also ich bin immer noch, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass der so gut verläuft. Ich gebe zu, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen. Auch das habe ich der Dame von der Personalabteilung gesagt. Aber es, es war, es ist genauso gekommen, weil ich es in die Hand genommen habe. Ich habe gesagt, Leute, hier bin ich. So viel arbeite ich für euch. Darauf habe ich Bock. Da kann ich euch unterstützen. Und das wäre euer Vorteil. Es hat einfach wunderbar geklappt. Und ich meine das genau so, wie ich es sage. Also an alle Arbeitskollegen, die das hören, habt ihr mich überhaupt gefunden. Ich, ich äh, trenne ja Podcast und meine Anstellung ganz extrem. Aber falls mich einer gefunden hat, sagt mir doch mal Bescheid. Ja und ich ähm, war jetzt im Mai und im Juni sehr fleißig und habe auch woanders Interviews gegeben bei anderen Podcastern und falls du so ein bisschen Tipps und Ideen haben willst welche tollen Podcasts es noch gibt dann hör gerne weiter so jetzt muss ich noch meinen schlauen Zettel das ist alles alles nicht geskriptet es gibt hier nur Stichpunkte ja zuallererst war ich bei Caroline Habekost die war ja auch mein Interviewgast Carolin Habekost ist ja Vereinbarkeitscoach und bei Caroline habe ich im Podcast Finde-dein-Mama-Konzept, so heißt der, über meine Mama-Geschichte geredet. Das heißt, über meinen Werdegang, wer ich bin, ähm, was ich vorher gemacht habe, wann ich Kinder bekommen habe, wie ich mich selbstständig gemacht habe und wie mein Mann und ich Erwerbs- und care aufteilen und was es da so für Schwierigkeiten gab. Das ist Carolins Hauptthema, die Vereinbarkeit, Zeitmanagement und Mindset. Ich höre Carolins Podcast schon bestimmt auch seit mindestens einem Jahr. Ich glaube eher seit anderthalb Jahren. Ich habe sie irgendwann mal angeschrieben. Also wir hatten immer mal wieder über Instagram Kontakt. Dann habe ich sie angeschrieben. Hey du, hast du Lust? Sollen wir uns mal hier interviewmäßig austauschen? Du wärst eine Bereicherung für meinen Podcast. Und vielleicht interessiert dich ja auch meine Mama-Geschichte für deinen Podcast. Und genauso ist es dann gekommen. Und äh, dieser Aufnahmetag war toll. Also ich habe manchmal so einen kleinen Fan-Moment. <lacht> wenn ich diese Leute schon länger verfolge und dann treffe ich die virtuell live. Ähm, Diana Leib mit ihr hatte ich das auch. so wo Ich denke so, wow, ganz komisch. Es sind ja Leute wie du und ich, aber irgendwie denke ich das dann kurz. Dann war ich bei Selina Furter im Podcast Happy Working Mom. Selina hat ihren Podcast ähm, neu gestartet im Mai. Genau, da ist der Podcast online gegangen und ich war einer der ersten Gäste von Selina und wir hatten ein super angenehmes Gespräch. Ich durfte auch bei Selina über meine Vereinbarkeit sprechen, wie ich das aufteile, wer ich bin. Also so, schon ähnlich wie bei Caroline. Und bei Selina fand ich es ganz toll, dass sie am Ende halt eine Frage gestellt habe, hat, was ich meinem 18-jährigen Ich mitteilen würde. Und da habe ich dann gesagt... Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt, auf was würdest du gerne in deinem Leben zurückblicken? Und das ist ja sowieso so mein Credo und danach versuche ich auch immer zu handeln. Und durch diese Einstellung sage ich manchmal Dinge und mache manchmal Sachen, die ich sonst vielleicht nicht machen würde. Sowohl positiv als auch negativ. Und dann war ich bei Pia König. Der Podcast heißt Eltern-Du und hieß früher mal Listenliebelei. Der kommt, die Episode geht am 13.06. online. Ich packe sie in die Shownotes, sobald sie online ist. Und auch bei Pia habe ich über mein Vereinbarkeitsmodell gesprochen und durfte noch ein bisschen über mein Buch Baby Erstausstattung Dein Ratgeber reden. Ich habe ja ein Buch geschrieben, dazu gibt's auch eine Podcast-Episode, wie ich das gemacht habe. Und ja, das war auch super angenehm. Ich mag Pias Art sehr gerne. Sie ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die Adjektive habe ich mir gerade nicht zurechtgelegt, aber sie ist, ähm, ja, ne, ich glaube, sie ist eine junge Mama, also sie sieht noch sehr jung aus. Und sie hat zwei Kinder, das heißt, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Und sie beschäftigt sich halt auch mit dieser gleichberechtigten Elternschaft und das ist ja auch ein Riesenthema für mich. Ihr merkt ja, bei Caroline habe ich drüber gesprochen, bei Selina habe ich drüber gesprochen, bei Pia habe ich jetzt drüber gesprochen. Ich bin auch manchmal so am Missionieren, wenn ich eine andere Mama habe, die mir erzählt, ja, äh, ich bin dafür zuständig und mein Mann muss ja den ganzen Tag arbeiten. Dann äh, muss ich immer so an mich halten, nicht in diese Klugscheißer-Rederei zu fallen. <lacht> naja, gut. Ja, und dann äh, war ich... Ich glaube, das war im April, ich habe es auch schon mal erwähnt, bei Sandra im Babylicious-Podcast. Da durfte ich nur über mein Buch reden. Juhu! Ähm, Babylicious-Podcast ist ein Mama-Podcast halt für Mütter, die Baby und Kleinkind zu Hause haben oder halt schwanger sind mit dem ersten oder zweiten Kind. Super, super coole Sachen erzählt Sandra da, sowohl über Wutanfälle als auch das Leben mit Baby und Kleinkind, über ja, Geburtsbericht, über... Ähm, Zahnen, über ach, all das, was wir Mamas so in unserem Alltag für Struggles haben. Und ich durfte halt über mein Buch sprechen, über die baby erstattung weil Sandra damals noch schwanger war mit dem zweiten Kind und dann einen Aufruf über Instagram gestartet hat, was braucht man für die BBR-erstattung? Und da habe ich ihr halt die Landingpage zu meinem Buch geschickt. Und so kam das. Ähm, wir haben jetzt gerade, wir sind immer noch so viel in Kontakt und ich glaube, da wird demnächst noch was mit uns passieren. Aber ich will nicht zu viel verraten. Dann war ich bei Laura Niebler im Plant Your Business Podcast. Ja, das habe ich auch ähm, initiiert. Ich habe Laura angeschrieben, weil ich ihren Podcast schon länger höre. Plant Your Business geht, also ging viel um das um das, die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenten geht jetzt eher in die Richtung introvertiert selbstständig, wie man trotzdem sichtbar wird. Laura hat eine Wandlung durchlaufen, also sie war auch virtuelle Assistentin, hat auch Podcast-Service angeboten und ähm, jetzt spezialisiert sich nur noch auf Selbstständige, die halt eher introvertiert sind, die nicht dieses Social-Media-Geschreie ähm, betreiben wollen, aber trotzdem halt erfolgreich und gesund selbstständig sind. Und Laura ist super, super lieb. Und aber man merkt es auch, sie hat eine sehr ruhige Art. Ich hatte auch so das Gefühl, als wir die äh, Aufnahme hatten, dass sie, mh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen zurückhaltend war, vielleicht. Ich, ich weiß nicht, aber jetzt nicht negativ, sondern wirklich, ja, introvertiert, aber super sympathisch, nicht aufdringlich. Ich empfehle dir wirklich mal, in ihrem Podcast reinzuhören. Ich mag auch ihre Art, wie sie spricht. Und wir haben auch über die Sichtbarkeit auf Instagram geredet. Ich finde es ja sehr ungesund, Instagram, sag ich dir ganz ehrlich, dieses ständige ähm, Stories und Reels machen, aber nur so wirst du damit Reichweite belohnt. Mein Instagram-Kanal hat seltene Story, hat nie Reels. Das höchste der Gefühle ist mal ein Karussell-Post und ich brauche das auch nicht. Nicht, dass ich es nicht nötig habe, doch, natürlich, ich brauche mehr Traffic, ne? also Traffic, 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 das schon, aber ich will das nicht. Ich entscheide mich definitiv nicht für Instagram, ich biete diesen Kanal an, dass man mich kontaktieren kann, aber ich mache äh, diesen, diesen diesen ungesunden Instagram-Sog, da gehe ich nicht mit. Kann ich gern auch nochmal eine Episode drüber machen, muss ich mir mal kurz aufschreiben. Instagram falls dich das interessiert. Du kannst mir auch gerne jederzeit mal schreiben und mal Feedback geben, wenn du jetzt gerade den Gedanken hast, oh, dazu will ich was sagen. Dann war ich, habe ich noch jemanden vergessen? Ach nein, hier, Jessica Deal, Mind and Stories. Oh ja, da hatte ich auch einen kleinen Fan-Moment. Ich mag Jessicas Podcast super, super gerne und höre den auch schon sehr, sehr lange. Sie ist auch, ähm, ja, ihr ähm, Storytelling ist ihr Thema und Authentizität. Sie war aber früher, ist sie auch in dieses Instagram-Marketing. Ich glaube, damit ist sie gestartet und ist jetzt umgeschwenkt zu halt Storytelling, Content-Produktion, Content-Recycling und das Ganze mit Authentizität. Sie ähm, ist Mama geworden während ihrer Selbstständigkeit und das fand ich dann ganz interessant. Sie hatte auch immer mal wieder persönliche Podcast-Folgen in ihrem Podcast und die habe ich besonders gerne gehört. Und irgendwann hat sie gesagt, sie möchte jetzt ihren Podcast umbenennen und ähm, Ach, da war noch irgendwas. Ich habe es leider nicht auf den Schirm. Ich bin top vorbereitet, ich weiß. Aber dann hat sie so eine Aussage gesagt wie, mein Podcast, meine Regeln und ich darf das ja auch. Und wer sagt denn, dass ein Podcast genau so laufen muss, wie es alle sagen? Wer sagt denn, dass man ähm, zum launch drei Episoden sofort online stellen muss? Ich habe das übrigens nie gemacht. Und wer sagt denn, dass man immer eine Linie fahren muss? Wer sagt denn, dass man auf jeden Fall drei Monate Redaktionsplan haben muss? Mein Podcast, meine Regeln. Und das hat mir auch selber dann so viel, ja, ich will nicht sagen Druck, aber so viel Erwartungshaltung an mich selber rausgenommen, weil ich das alles nicht mache. Also ich mache es wirklich, ja, ich bin Profi in Unperfekt sein, würde ich jetzt fast mal sagen. Zumindest was die Arbeit für mich angeht. Bei meinen Kunden erwarte ich von mir schon, dass ich das on point erfülle und einen kleinen Stritzel noch oben drauf. Aber für mich selber, nö. Wer sagt das denn? So. Und ja, ich mag ähm, Jessicas Art auch sehr gerne, wie sie redet. Sie hatte super interessante Interviewgäste, unter anderem auch eine ähm, Buch- Self-Publishing-Expertin. Svenja Hirsch heißt die. Die Episode, die habe ich total gesuchtet. Und daraufhin, als ich diese Episode gehört habe, habe ich Jessica angeschrieben und habe dann von mir erzählt und habe vorgeschlagen oder ja, habe darum gebeten, vielleicht auch Gast in ihrem Podcast zu sein und ja, so kam es dann. In Ihrer Episode habe ich dann über Pinterest-Marketing für Podcaster gesprochen, weil das viele nicht auf dem Schirm haben, was für eine tolle Plattform Pinterest sein kann, um seinen eigenen Podcast nachhaltig sichtbar zu machen. Ich bin ja wirklich immer dieser Typ nachhaltig. Ich bin zwar viel auf Social Media, besonders auf LinkedIn, aber ich hasse dieses Du musst du musst. Und immer mit dem Hintergedanken, was ist denn, wenn diese Plattform mal down ist für eine Woche? Was wäre denn dann? Wäre mein Business dann platt? Also brauche ich was Nachhaltiges. Und das ist beispielsweise Pinterest. So, das haben viele nicht auf dem Schirm. Darüber habe ich mit Jessica in der Episode gesprochen. Und auch da hatte ich Platz, um mal über mein Buch zu reden und wie ich das geschrieben habe. Danke dafür, weil äh, das Buchmarketing betreibe ich ja auch hauptsächlich ohne ähm, Werbeanzeigen, also ohne Paid Ads. Hauptsächlich, ich habe mal Facebook-Anzeigen geschaltet. Aber darüber habe ich ja gesprochen in meiner Episode. So habe ich mein erstes eigenes Buch geschrieben. Oh Gott, diese Show -Notes werden super lang. Ich habe so viele Sachen da drin für euch. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen und mal durchgucken, ob ihr da noch mal was findet. Alle ähm, Interviews, von diesen Podcastern sind auf jeden Fall in den Shownotes vielleicht findest du da den ein oder anderen Podcaster, den du noch nicht kennst, weil natürlich sind alle Podcaster meine Tipps, die ich selber alle höre und genau eigentlich war es das schon zum Thema Podcast Interviews, wo ich so war im Mai und Juni 2022. Ja, dann habe ich noch einen privaten Einblick, den ich auch noch mal teile. Ich habe ja am ähm Anfang 2022 ein Vision Board erstellt. Da steht so drauf, was ich in 2022 alles erreichen und erleben und machen möchte. Und ähm, ja, da stand drauf, ein Buch veröffentlichen auf Amazon, das habe ich erledigt. Da stand drauf, eine längere Auszeit außerhalb von Europa mit meiner Familie nehmen, das habe ich erledigt. Und da stand drauf noch mal wegfliegen in die Sonne in diesem Jahr ja das war für mich ein Visionboard-Thema weil das hätte das heißt ich muss es alleine machen mit den Kindern weil mein Mann keinen Urlaub mehr hat und lange Rede kurzer Sinn ich habe Urlaub gebucht ich fliege mit meinen zwei Kindern eine Woche nach Mallorca ganz alleine und ich weiß noch gar nicht also mein erstes Gefühl war super cool freue ich mich das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis und manchmal, wenn ich so intensiver darüber nachdenke, dann sage ich mir so: Oh, was hast du dir da angetan? Also, es geht mir nicht ums Fliegen. Also, ich bin wirklich absolut reiseerprobt, auch wenn ich immer noch so ein bisschen Flugangst habe. Ich schalte das aus und gehe damit, also kann damit echt gut umgehen, glaube ich, finde ich. Aber mir geht es eher um dieses: Ich bin allein mit einer zwei, einem Zweijährigen und einer Vierjährigen. Hm. Ich habe wirklich so viel Freundinnen wie möglich versucht zu akquirieren, aber da das erstmal außerhalb der Ferien ist oder die alle auch kein Budget haben, weil es ist ja alles krass teuer geworden, fliege ich alleine. Ja, das ist auch erst im September, also es dauert noch und darüber werde ich berichten in einem weiteren Coffee and Talk und natürlich auch in meinem anderen Podcast, der heißt Reise mit Baby und Kleinkind. Das ist so mein Nebenpodcast, den ich wirklich nicht aktiv betreibe, aber kannst ja gerne auch mal reinhören. Ähm, an dem Buch arbeite ich immer noch. Genau, das ist so privat passiert. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Ach ja, genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Zum Schluss möchte ich dir ähm, noch eine eine Erkenntnis mitgeben. Und zwar, das alles habe ich irgendwie auch nur gemacht, weil ich Mut habe und weil ich an mich glaube. Mal mehr, mal weniger, klar, habe ich Zweifel. ne? Aber es ist wichtig, und das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, ja, glaub an dich selber. Glaub an dich, dass dein Wiedereinstieg cool wird. Glaub an dich, dass deine Selbstständigkeit funktionieren wird. Glaub an dich, dass du einen Kunden bekommst und glaub an dich, dass du... Die Ziele auf dein Vision Board, wenn du eins hast, erreichst und glaub an dich, dass du auch alleine mit den Kindern verreisen kannst oder glaub an dich, dass du überhaupt in ein Flugzeug steigen kannst. Also das kannst du ja in alle ähm, Lebenssituationen aufwenden oder anwenden. Glaub an dich und ich bin so, was das Mindset angeht, so stark gewachsen, habe wirklich da eine Wandlung angenommen und ähm, sehe nicht mehr nur Schwarz und Weiß sondern es gibt auch dazwischen was und als Beispiel jetzt mit dem Urlaub, ich wollte das unbedingt und ich wollte nicht verzichten, nur weil andere nicht mitmachen und weil andere dann quasi mir da diese Steine im Weg legen würden, was ja nicht der Fall ist. Und dann habe ich mir eines Tages, hatte ich in Einfang gesagt, ich soll alleine. Ja, genau. Also, glaub an dich, hab den Mut, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann gib mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes und Spotify, weil nur so kann der Podcast auch anderen Müttern angezeigt werden und auch anderen Mamas dann helfen. Und ja, mehr Tipps über die Selbstständigkeit als Mama findest du in meinem Newsletter. Da wird es auch bald ein, ein Freebie geben. Darf ja nicht mehr Freebie heißen, aber ist mir egal. Eine Check Checkliste. Meine ähm, Freelancerin arbeitet an meinem e mail marketing und ja, da wird es bald mehr geben im Newsletter. Ich freue mich darauf, drauf. Das ist wirklich mehr wert um für dich. Also melde dich gerne an, dann bekommst du alles. Und ja, kennst du schon mein E-Book Virtuelle Assistentin werden als Mama? Da habe ich einmal meine Erfahrung aufgeschrieben. Ich verlinke es mal in die Show Notes. Schau mal gerne vorbei, falls du an diesem Punkt stehst, dass du etwas ähm, machen willst in der Elternzeit, dass du ein Online-Business starten willst, dass du schon mal was von der virtuellen Assistenz gehört hast, aber gar nicht weißt, wie du das umsetzen kannst und wo du das starten sollst. Und ich weise immer noch auf meine Umfrage hin. Da kannst du mir mitteilen, was du dir noch an Podcast-Episoden von mir wünscht. Ich habe tatsächlich jetzt einige Vorschläge wiederbekommen. Also an Themen scheitert es gar nicht. Ich freue mich dafür, für jeden Einzelnen, der mich kontaktiert hat und mir Tipps gegeben hat. Die setze ich auch alle um. Und ansonsten es nächsten Dienstag wieder ein Interview. Freu dich drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!